0: الان انا باعتقادي انه يعني في نهايه المطاف قدرة وقوة كل مشروع سياسي هو انه يكون مطلع على الحالة اللي الراهنة اللي موجود فيها العالم، طبعا التطورات السياسية الحاصلة ولكن كمان قدرته على بالاخر ملائمة ومواءمة هاي التطورات ضمن المرجعية السياسية والاخلاقية والمعيارية الوطنية اللي تحدثنا عنها قبل شوي.
1: بس بإعتقادي كمان الاحزاب السياسيه الرفضات اتواجه الناس الصراحه هم بيشوفوها من خلال تجربتهم بالبرلمان إن الموضوع مش موضوع سوء تفاهم موضوع انه في مؤسسات اللي بتشتغل ضدنا رفضوا يواجهوا الناس ويحكوا لهم الحقيقه عشان بدخلهم مع مأزق فكري حقيقي بالمشاركه السياسيه في البرلمان الاسرائيلي لكن
0: سرعان ما خابت الامال مجددا لانه استعصاء الحاله الثوريه و عودة الصراع بين القطبين الأكثر تنظيماً في العالم العربي وهو العسكر من جهة والإخوان المسلمين من جهة أخرى أدى
1: إلى دخولنا إلى مد وجزر آخر من نوع آخر تحياتي للجميع بكمان حلقة من بودكاست الميدان أنا عبد أبو شحادة عبر موقع عرب 48 قبل ما نبلش الحلقة اليوم بحب أذكركم زي دايماً اتبعونا على جميع منصات البودكاست المختلفة بين إذا كان أبل بودكاست سبوتيفاي جوجل كاست أو ممكن تسمعونا على تطبيق عرب 48 اليوم معاي بالحلقة صديق العزيز دكتور محمد خلايلم باحث بالعلوم السياسية مختص بالاستمرارية المباني التقليدية بالمجتمع العربي في الداخل مؤخراً هو قبل سنتين إذا أنا مش غلطان نشرت كتاب انت ويسرى حزيران على العلاقه ما بين المجتمع العربي في الداخل والثورات العربيه طلع على الاحداث السياسيه في الداخل انا بدي احاول انه نناقش الكتاب راح يترجم كمان بشي مرحله للغه العربيه وكمان ان نكمل نقاشنا على الاحزاب العربيه والقيادات السياسيه في الداخل بما انه يعني عده مرات نختلف بس اول شيء شكرا محمد انه تفضيت وجيت على البودكاست محمد خلينا نبلش مع الكتاب انت انت ويسر بتبحث عمليا العلاقه ايش صار بالمجتمع العربي خلال الربيع العربي المجتمع العربي في الداخل طبعا وبتربطوا علاقه واضحه مع الاحداث بالعالم العربي وتطورات الخطاب السياسي في الداخل خليني بس نبلش واتحدى هاي الفكره كل ما بنشوف انه في تجدد فكر بالعالم العربي في فينا احنا في الداخل بنحاول نعكسه علينا ونصير نشوف كيف بيأثر او ما بين اذا كان مثلا على التيارات الاسلاميه بالعالم العربي بنحاول نربطها بالحركات الاسلاميه في الداخل وبنتأثر منها يعني موافق انه في يعني ممكن إن نجي نقول اه انه اذا بيصير اشي بتونس او بيصير اشي بمصر ممكن ياثر علينا بس هل هذا أنا مش نابع بسبب غياب مشروع سياسي فلسطيني اللي بيسهل على القيادات المحليه تتبنى مشاريع من الخارج ونربط حالنا باللي بيصير بالعالم العربي، يعني بمعنى هل هو شرط مثلا اللي بيصير بتونس يعني ثوره بتونس تاثر على جميع الدول العربيه ولا بتاثر على الدول العربيه اللي فيها مشكله؟ اللي فيها فيها غياب مشروع بين اذا بناء مشروع دوله حديثه او بناء مشروع فكري جديد. طبعا اول
0: شيء يعني أنا بهمني أوضح نقطتين في هذا الصياق أو الكتاب طبعا تكتب مع زميل الدكتور يسرى خيزران هو نتاج عمل سنتين إلى ثلاث سنوات من طبعا جمع المعطيات ومحاولة تأطيرها في إطار وقالب نظر جديد فكرة الكتاب كفكرة نظرية أولا يعني هو إجا يتحدى القالب النظر المهيمن في دراسات المجتمع العربي الفلسطيني في إسرائيل بمعنى إنه الجزء الأكبر وحسة الأسد من الدراسات يعني تعنى في شؤون العلاقات العربية اليهودية الديناميكا داخل العلاقة مع الدولي وتغيير سياسات الدولي وتأثيرها وارتداداتها على التنظيم السياسي على المجتمع العربي إضافة إلى محور إضافة اللي بيقول أنه هنالك علاقة للتحولات الداخلية والتغييرات داخل المجتمع العربي نفسه على طبعا الخطاب السياسي وعلى اشكال التنظيم السياسي يعني احنا اول شيء الادعاء المركزي في الكتاب انه هنالك محور اخر يؤثر على الخطاب السياسي تطور الخطاب السياسي صياغه الخطاب السياسي واشكال التنظيم السياسي وهو المحور الاقليمي وهو المحور يعني اللي تفضل فيه حضرتك اللي هو الفضاء العربي نحن جزء يعني لا يتجزا من هذا الفضاء وعلى مدار سنوات يعني اذا بنيجي نرصد التحركات السياسيه في منذ تاسيس وقيام دوله اسرائيل وحتى اليوم طيله الوقت كان هنالك انعكاس للتحولات والتغييرات والحراك والتحرك داخل العالم العربي على المجتمع الفلسطيني في اسرائيل، يعني انظر بعد ال واربعين صعود الناصريه كيف الناس في هذيك الفتره في ظل الحكم العسكري كانت تنظر يعني بفارغ الصبر خطابات جمال عبد الناصر تقعد بشكل جماعي حول أجهزة الراديو تستنى خطاباته وتأثرت كثير من أفكاره بهذه الفترة وحتى نشأت تيارات سياسية في ذلك الوقت اللي تبنت الناصرية أبرزها كان أول شيء حركة الأرض ولكن ما سبق, طبعاً ما سبق حركة الأرض كان إقامة ما يسمى الجبهة العربية اللي بعدين لاعتبارات قانونية سميت الجبهة الشعبية وهو تحالف ما بين الطيار القومي والطيار الشيوعي في البلاد من أجل أول مناهضة مشروع الحكم العسكري في ال الخمسين ومناهضة مشروع مصادرة الأراضي والتقييدات التي فرضت على الحركة وعلى التنظيم السياسي في تلك الفترة كل أسمي المد والجزر اللي بحصل في العالم العربي طيلة الوقت كان له ارتداد علينا هلأ هل مزبوط في نوع من يعني أنا بلاحظ بالفترة الأخيرة أنه غياب مشروع سياسي جامع بزيد من تأثيرات طبعا التحولات اللي بتصير على مستوى العلاقات العربيه اليهوديه وعلى مستوى الاقليم ولكن انا بقول كمان يعني اذا بنرجع للاحداث طيله الوقت كان في محاوله ل سميها تجدير بمعنى بناء جدران حوالين المجتمع العربي الفلسطيني في اسرائيل من اجل تعزيز خصوصيته المحليه كونهم مواطنين عرب في اسرائيل وابرز طبعا من قاد هذا المشروع انه في خصوصيه محليه بسبب كوننا عرب فلسطينيين وبسبب كوننا مواطنين في إسرائيل كان مشروع الحزب الشيوعي الإسرائيلي بمعنى هو المشروع الذي حاول طيلة الوقت أن لا يندمج كليا وأن لا يكون تابعا كليا للحركة الوطنية الفلسطينية منذ تأسيسها وحتى يومنا هذا وأيضا أن لا يكون رهينة للأحداث وتصارع الأحداث الذي يعني يحصل في العالم العربي منذ الأزل لذلك يعني على على المستويين في أهمية أنا برأيي لكل ما يحدث في الإقليم بسبب أنه هذا امتداد ثقافي وامتداد حضاري وهذا أيضا محور هام جدا أنا باعتقاد المحيط العربي حتى فيه أصعب فترة تاريخية وأكثر نقطة حساسية من ناحية وهن وضعف هو قوة معنوية لإلنا بمعنى كل ما كان هذا المحيط ثابت كل ما كان هذا المحيط متماسك كل ما كان هذا المحيط له حضور نحن ايضا يعني يبث فينا القوه ويبث فينا القدره وهو واحد من مرتكزات الصمود التي كانت طيله الوقت تمدنا حتى يعني بالبعد المعنوي تبع الكلمه وكلما ما هذا المحيط ضعف وتآكل وتحول الى ورقه في صراعات عالميه وفي صراعات اقليميه نحن ايضا نتاكل من الداخل فاي انهيار بحصل على مستوى الفضاء العربي في له كمان ارتدادات اللي هي اجتماعيه وسياسيه علينا.
1: يعني انا بفهم منك يعني كمان من يعني من الجانب الايجابي لتطور احداث سياسيه او مشروع ديمقراطي في العالم العربي بس كمان اذا بناخذ الحاله السوريه ايش صار بالمجتمع العربي في الداخل، المجتمع الفلسطيني في الداخل، وصعود الطائفيه في الداخل الفلسطيني. اللي بفهمه منك بصير حدث كبير بدول عربيه بالمحيط المحيط الفلسطيني. باثر علينا بشكل ايجابي او سلبي وموافق معك وشفناها كمان ب 2013 و14 مع صعود داعش واللي صار مع النظام بس هذا مش مبرر بالاخر يعني عليك انت مسؤوليه اذا بنشوف حالنا كمجتمع شفنا ايش صار بسوريا وواضح انه كمان بيأثر علينا بس هذا يعني بقولش انه فيش علينا المسؤوليه نطور خطاب سياسي اللي يجمعنا فبصفي بنبطل كم... يعني بنبطل نتصرف كمجتمع بنصير من... نتصرف ك... يعني كاقليات اللي بترد لدول محاور حتى المول... يعني حتى لو دول عربيه باعتقادي كمان يعني تركيا والمشروع اردوغان بالمنطقه بيلعب دور مهم في الداخل شوف انه في ناس يعني بتشوف انه اردوغان هو نموذج للقائد السياسي لألنا في الداخل ولازم نايد المشروع مع انه حتى ممكن يكون مشروع غير ديمقراطي غير انه الحاله خطيره في حاله رومانسيه كمان بحال الناصرية في حالة رومانسية يعني اليوم في ناس اللي بتهلل بجمال عبد الناصر وكأنه كان مشروع ديمقراطي وإنساني بس اليوم إذا من راجع التاريخ على تصرف الجمال عبد الناصر يعني بالآخر كان في هناك إيجابيات وكان فيه سلبيات يعني شفنا إيش صار مع عسكرة مصر بعد عهد جمال عبد الناصر والتبني هاي الرومانسيات على البصير بخلق نشاط سياسي بالذات للأحزاب العربية اللي بعيد عن الواقع بتصير تتبنى مشاريع من بريه البلاد، وبتصير تراهن على رومانسيات من خارج البلاد، وبمنعك من تطور ثقافه محليه اللي إلها علاقه مع الناس والحاله السياسيه اللي بتميزك انت.
0: أو شيء صحيح جزئيا بمعنى انه في حاجه لكل تيار سياسي يعني وحتى بحكي اسا احنا كراصدين الحدث السياسي للناس اللي مشاركين في صياغه هذا الحدث يعني على المستوى الفعل العملي وعلى مستوى حتى يعني الخطابي يعني الفكره بهذا المجال يعني في حاجه كمان انه احنا نفهم انه نخرج من عباءه التفكير البنيوي اللي عم نحاول يعني أسا نحط الاصبع عليه اذا انا فهمت كمان يعني محاولة يعني تقطيرك للاطار وكانه في هنا افكار بنيويه بمعنى المباني تؤثر على الخطاب وفي غياب كامل للوكيل للايجنت بهذا المعنى انه يقدر يوضح حاله في ضمن هذا السياق اللي عايش فيه يأخذ الأفكار اللي تتوارد لإله من الخارج من الداخل والحاول كل الوقت يصيغ هذا من يعني مشروعه السياسي اللي كمان يعني يكون قابل لأنه يتماشى مع الواقع والمتغيرات اللي بيفرضها الواقع نفس الوقت في عنده مرجعية بالأخير صلبة اللي هي مجتمعه وشعبه وخصوصيته المحلية وهي بفكر يعني فيش تعارض بين الشغلتين إذا كان في مرجعية سياسية بالآخر متينة وقاعدتها متينة وبوصلتها كمان واضحة وهي بالآخر يعني النهوض في مكانة المجتمع العربي الفلسطيني في الداخل وتعزيز مقومات صموده في النهاية أمام سميها المشروع الأخطر وهو مشروع الدولة اليهودية اللي يحاول يعني بتر وسلخ وصهر الهوية في نهاية, في نهاية المطاف هلأ بالنسبه لمشروع الناصري انا كمان يعني يعني محاوله اسقاط مفاهيم حديثه ومفاهيم اليوم على ما كان قبل 50 وقبل 40 وقبل 60 سنه كمان هو في نوع من الظلم لا تجارب كانت ولا كانت في ظل في سياق تاريخي محدد يعني اليوم بدي اخذ اعطيك مثال اكثر يعني تطرف يعني بهذا المجال يعني اليوم بيجي تيار ليبرالي بيجي بقول لك يعني التجربة المحمدية التي كانت في اعقاب الجاهلية وحقوق الانسان بتحكي على حقوق انسان وعلى حريات شخصية في قبل 1400 سنة طب هذا المفهوم ما كانش حاضر يعني في نوع من محاولة اسقاط تجربة تاريخية على تجربة تاريخية اخرى سياقها يختلف عواملها تختلف الموضوعية والذاتية ففي موضوع التجربة الناصرية هيك وكان وان بعجالة يعني قصيرة وسريعة جدا فيها الايجابيات الكثير من حيث الاصلاحات الداخليه على مستوى الاقتصاد الوطني على محاوله بناء طيار وطني تحرر عربي مستقل عن لعبه المعسكرات اللي كانت في العالم هذيك الفتره ومحاوله كمان النهوض في القواعد الشعبيه اللي كانت مهمشه الى الوقت في يعني العصر الانتدابي والملكي والى ذلك يعني وهذا نفس الشيء انا بشوفه انه يعني كثير عندنا حتى في مستوى الباحثين في رومانسيات يعني وإقحام خطاب حقوق الإنسان على تجارب تاريخية اللي كان فيها كل الوقت عوامل خارجية اللي اليوم تتبنى خطاب حقوق الإنسان وهي بالأساس دول انتدابية وجزء كبير من المصائب والمشاكل والمعضلات اللي موجودة في العالم العربي هي بسببها يعني هي اللي كانت حجر عثر أمام انطلاق أو تطور خطاب آخر بسبب وجودها بسبب رغبتها بالسيطرة وبسبب رغبتها بالهيمنة وبسبب رغبتها في يعني نهب مقدرات الشعوب في هذه الفترة يعني هذا يعني هذا بي كانت هيك بتعرض بعجالي سريعه. الان انا باعتقادي انه يعني في نهايه المطاف قدره وقوه كل مشروع سياسي هو انه يكون مطلع على الحاله اللي الراهنه اللي موجود فيها العالم. طبعا التطورات السياسيه الحاصله ولكن كمان قدرته على بالاخر ملائمه وموائمه هاي التطورات ضمن المرجعيه السياسية والأخلاقية والمعيارية الوطني اللي تحدثنا عنها قبل شوي فيما يتعلق في الربيع العربي أنا بفكر أنه الربيع العربي في نظريتين في نظرية اللي بتقول كأنه هذا أمر ربي بليل هاي مؤامرة بالكامل اللي صار وهدفها إغراق العالم العربي بحروب أهلية من أجل تأخره ضمان يعني ارتهان وتبعيته للغرب وإلى آخره وفي نظرية بتقول انه لا التحرك هو تحرك من الداخل هي ناس ملت من الفساد من الدوله البوليسيه من الدوله العسكريه من الدوله الامنيه من الدوله الاستخباراتيه التي اعتمدت الحل الامني كخيار في تعاملها مع المواطنين. وحولت يعني اممت القطاع العام ومن ثم قامت بتخ يعني خصخصته الى رجالات الدوله والى كل من ينتمي الى يعني الدائره المصغره التي نهبت وحكمت واستغلت مقدرات الشعوب. وهي كمان في جزئيتها صحيح وهاي في جزئيتها صحيح، لكن انا بعت يعني بعتبر انه في منزله بين منزلتين هون. بين هذا الخطاب وبين هذا الخطاب في يعني اشي اللي بالنص انا يعني وهذا بفكر هذا كمان المنطلق واحدة من المنطلقات المعياريه اللي انطلقنا منها من الكتاب انه تحرك الشعوب هو تحرك هو تحرق جاء في اعقاب يعني المشروع الاقتصادي الذي النئوليبرالي الذي وسع الفوارق الاجتماعية وسع الفوارق الطبقية داخل المجتمع أعطى للقلة الحاكمة امتيازات اقتصادية وسلخ طبعا القواعد الشعبية المهمشة التي كانت طيلة الوقت عن الأمور الأساسية التي يحتاجها كل مواطن هذا من جهة هذا اللي دفع الناس للخروج وأيضا رغبة الناس في توسيع مدى الحريات داخل البلدة داخل الدولة التي يعني يتواجد بها ولذلك خرجت الناس بشكل عفوي إلى الشارع من أجل الاحتجاج على الوضع القائم ومطالبة بتغيير الوضع القائم ولكن في نفس الوقت لا ننسى أنه في عوامل موضوعية أخرى وفي هناك تصفية حسابات إقليمية وفي دول عربية بالأساس دول الخليج التي تريد تصفية حسابات مع بعض الدول واستغلت ووظفت الحالة الثورية الموجودة في المنطقة من أجل الإطاحة برأس نظام معين، أنا أتحدث الآن عن الحالة السورية بأنك ذكرت الحالة السورية، من أجل تصفة الحساب مع يعني الصراع مع إيران في المنطقة، وفي صراع على النفوذ. هلا بغض النظر أنت مع المحور اللي يسمى إيران في هذا السياق ولا ضد المحور هذا اللي يسمى إيران في هذا السياق، أنا برأيي كله الأخر اللي هي مشاريع اللي في نهايه المطاف اما المشروع الامريكي اللي كان طول الوقت هدفه يعني تعزيز الهيمنه الامريكيه في المنطقه من خلال الحفاظ على دوله اسرائيل ومصالحها الامنيه والامن القومي لاسرائيل وتعزيز موقعها من خلال توسعها اكثر واكثر ومن خلال تعزيز ترسانتها العسكريه او مشاريع اقليميه اخرى في نهايه المطاف كله بصوب ضد مصلحه حركه التحرر الوطني العربي او ضد مشروع نسميه القومي العربي في المنطقة
1: يعني أنا أول شي موافق معك يعني بالذات بالحالة السورية إنه كان في تآمر وكان في استخبارات وكان في شغل تمويل حركات إرهابية موافق معك بس في كمان هاي هي الحالة الرومانسية اللي إحنا من يعني بنشوفها على العالم العربي وكأنه الدول العربية هي مميزة وكلها بتسعى وبتشتغل لمصالح الدول العربية بس الدول كدول يعني هاي يعني الألف باب الانترناشنال ريليشن بالعلاقات الدولية يعني بالذات من الرياليزم السياسي انه كل دوله جاي تلعب لمصلحتها ما اذا ممكن نقول كل دول دولة الخليج دوله يعني نفس المصالح يعني بتلاقي يعني شفنا اليوم يعني مع حصار قطر انه الدوله بدها تشوف يعني في حاله في كارثه وبالعكس حال كارثه دوله معينه ممكن تصب لمصلحتك انت ك يعني بدوله تانية وهي الحاله الطبيعيه للاسف اه بكل دول العالم يعني دول العالم الثالث هي نتيجة تصرف الدول العالم الأول ومش من مصلحة الدول العالم الأول لنهوض الدول نهوض الدول العالم الثالث. للأسف يعني هاي الحالة الطبيعية وكله بيستغل الكل وما كانش بس يعني مش بس دول الخليج دول الخليج اللي استغلت الظروف بسوريا باعتقادي كل دول العالم من ألمانيا فرنسا روسيا الصين الكل استغلوا الكل بده يستفيد من الحالة اللي الموجودة الشيء الوحيد اللي ممكن أختلف معك عليه وباعتقادي يعني يعني هذا تحدينا احنا كفلسطينيين انه نبطل نشوف اسرائيل كمركز محور الاقليمي والعالمي زي باقي الدول بتعرف يعني يعني هاي واحد من الشغلات اللي بحكيها ل... لاصدقاء يهود بقول لهم يعني انتم مش شعب الله المختار انتم مش شعب ملعون انتم شعب زي شو بالعالم يعني اطلعوا من الفكره أن انتم اهم شيء بالعالم بعتقد احنا كمان لازم إن... يعني أنا من متأكد إنه في مصالح لأمريكا مع وجود إسرائيل وتصرف إسرائيل بالمنطقة بس كمان مش لهالدرجة مهمين في أهم منهم باعتقادي يعني كمان وفي كوارث اللي مرقت بالعالم لا تقل من الكوارث اللي على الشعب اليهودي فإنه نيجي نحلل ظروف تصرف إمبراطورية زي أمريكا إنه كله بالآخر بصوب لمصلحة إسرائيل بعرفش أنا باعتقادي مرات بيكون في يعني تناقضات بين بين إسرائيل وبين أمريكا وشايفينها هلا مع الحالة الصينية اللي يعني بدها تسجيل حلقة خاص لها. المهم بالربيع العربي اللي باعتقادي ما خدش كفاية أهمية بالذات على الحالة الشعبية يعني بين الناس. وممكن تشوفوا اليوم بداخل ال- المشاريع السياسية في الداخل هو غياب مشروع إنساني. باعتقاد التجدد الفكري المهم اللي كان لت... بالتسعينات للتجمع الوطني الديمقراطي مع دوله جميع المواطنين انه مو... موضوع إن... يعني انساني وصعب على على اسرائيل ترد عليه انه مش دوله يهوديه بينما دوله لجميع المواطنين اللي بتشوف انه في محل كمان لليهود مستقبليا مع يعني مواطنه ومع غياب مشروع انساني يعني بصفي انت جاي تقول؟ انه انا بدي التيار السياسي يهيمن على الباقي كمان يعني بتشوف بالحاله السوريه يعني مؤيدين للنظام ما كان لهم مش مشروع اخلاقي كان مشروع يعني كان في تبرير طائفي او كان في تبرير خوفا من الحركات الاسلاميه والمؤيدين للحركات الاسلاميه مش انه في مشروع إن انساني جامع لجميع الطوائف الموجوده بسوريا لا انه بما انه احنا الاغلبيه بس هذا لا يكفي يعني بالاخر وكفش تكون اغلبيه لازم يكون عندك حل لجميع المواطنين يعني بغض النظر لانتماءاتهم الدينيه
0: بس ده اسا يعني اعرج على الكتاب انه الكتاب وارتبط في النقطه الاخيره اللي انت حكيتها طبعا احنا في الكتاب رصدنا يعني كم هائل من التاثيرات للربيع العربي على المجتمع الفلسطيني في اسرائيل اولا على مستوى الخطاب السياسي ثانيا على مستوى التحرك والتنظيم السياسي ثالثا يعني من خلال مراجعتنا للاقلام التي كتبت والمقالات التي كتبت في هذيك الفتره واستطلاعات الرأي التي أجريناها وأجريت أيضا في تلك الفترة يعني يعني نستدل ونصل إلى نتيجة أن هذا الحدث كان حدث مفصلي حتى في وعي الفلسطينيين في إسرائيل ليس حدث عابر إنما حدث مفصلي حدث مهم وحدث مؤسس الناس تابعت الحدث منذ بدايته وفي بدايته كان فيه بصيص أمل أنه وأخيرا المارد العربي بمعنى الشعوب العربيه خرجت من حاله الياس والاحباط والخوف نتيجه الممارسات الامنيه التي تحدثنا عنها للانظمه التي جثمت على قلوب الناس واستغلت مقدراتها على مدار سنوات من اجل تعزيز, تعزيز هيمنتها وسلطتها السياسيه ورفعت ورقت يعني في بعض الاحيان الاصلاحات وفي بعض الاحيان الاطاحه في النظام يعني بين من في بدايه الاحداث طلب في اصلاحات جذريه بالاساس في الجانب الاقتصادي والاجتماعي من اجل تقليص الفوارق داخل المجتمعات العربيه وهنالك من طلب رفع لواء مطلب الاطاحه في النظام السياسي وكانت هنالك طبعا ردود فعل متباينه من الانظمه السياسيه وهذا يحتكم الى لعبه ايضا التبعيه الى دول اخرى وهنالك دول يعني هنا تحركت في هذا المضمار وهنالك من سعى الى احتواء الحاله الثوريه التي كانت في العالم العربي وهنالك من اراد تصعيد بمعنى يعني تبني الحل الامني مجددا من خلال قمع الثورات. وعندما حصل ما حصل في مصر وفي تونس في هذا المضمار ولمصر مكانه معنويه هائله في وجدان كل انسان عربي وحتى كل عربي فلسطيني في اسرائيل تاملنا خيرا في تلك الفتره وراينا ان هنالك ورقه يعني القضيه الفلسطينيه التي جلست يعني يعني في في في, في اخر أولويات العالم العربي ستعود مجددا من خلال تجدد مشروع مدني ومشروع ديمقراطي يحمل لواء مشروع قضايا وحقوق الإنسان لذلك ستكون قضية فلسطين وهي قضية إنسانية من الدرجة الأولى في سلم أولويات هذه الأنظمة السياسية وعلى رأس أجندة من سيأتي في تلك الفترة ولكن سرعان ما خابت الآمال مجددا لأنه استعصاء الحالة الثورية وعودت الصراع بين القطبين الأكثر تنظيما في العالم العربي وهو العسكر من جهة والإخوان المسلمين من جهة أخرى أدى إلى دخولنا إلى مد وجزر آخر من نوع آخر فكان لارتدادات في النهاية استعصاء العملية الثورية في العالم العربي والانحراف عن المسار الثوري باتجاه حروب أهلية وسباق تسلح داخلي بسبب لعبة ومصالح وصراع الإقليم التي تحدثت عنه قبل قليل ادى الى ارتدادات بمعنى امست الناس او امسى المواطن العربي الفلسطيني يفكر بشكل اكثر واقعيه بمعنى بما انه الورقه التي تبث قوه معنويه والتي كانت محط امال قبل اشهر قليله بسبب استعصاء هذا المسار وخروجه عن مساره الطبيعي لانه في قوه ايضا حرفت وفي انعدام للقياده التي كانت التي قادت الثورات في تلك الفتره وبسبب ايضا الصراع بين الاقطاب الاكثر تنظيما انذاك ما تحدثت يعني ينظر المواطن العربي ويقول اذا هاي هذا الوضع القائم في في العالم العربي وهي هي بالاخر نتيجه الثورات العربيه لذلك انا علي ان اهتم
1: اكثر ما يمكن بحالتي انا بتشوف في علاقة بين صعود منصور عباس والنهج الجديد بين قصين بما انه مسجل صوت لبين نتائج الطورات العربية انا
0: بفكر انه قبل حتى منصور عباس في اشي تراكمي لوصلنا للحالة اللي بيجسدها اليوم يعني منصور عباس في اشارات يعني بما انه اذا اخذنا عقد ما بعد اكتوبر 2000 ورأينا يعني المد او او ال كان في نوع من تجديد على مستوى الخطاب السياسي كان في نوع من اللجوء الى بناء مشروع وطني محلي بمعنى التجسد من خلال بناء مؤسسات مجتمع مدني بهذه الكثره اللي كان بالاخر في فكرتها انه احنا نريد ان نمكن انفسنا من الداخل ان نحاول تعويض انفسنا كمجتمع عن يعني افتقارنا للخدمات الاساسيه وبسبب سياسات التمييز التي تقودها الدوله اليهوديه ضدنا، نحن بحاجه لتمكين انفسنا قدر الامكان. والخطاب الذي يعني سيطر على المشهد السياسي كان خطابا وطنيا، بمعنى ان القضيه الفلسطينيه كانت احدى اهم ركائز هذا الخطاب، واستطلاعات الراي التي اجريت في تلك السنوات في اعقاب اكتوبر 2000 كانت القضيه الفلسطينيه تتراوح يعني بين المكان الثاني والثالث طيله الوقت، بمعنى الناس ربطت ما بين مكانتها داخل اسرائيل وبين التوصل الى اتفاق سياسي يصل ويؤدي الى حل الصراع الفلسطيني الاسرائيلي. لانه يعني بهذا المعنى انه يعني استمرار التوغل الاستيطاني ياتي والعسكره ياتي على حساب يعني في نهايه المجتمع الفلسطيني في اسرائيل، ومصير المجتمع الفلسطيني في اسرائيل وافاق تطوره وتقدمه مرهونه بالتوصل الى اتفاق سياسي. الان بعد الربيع العربي انظر إلى استطلاعات الرأي مجرد مقارنة بين و... يعني القضية الفلسطينية ترزح في آخر سلم أولويات الناس بمعنى أن الناس اليوم ونسمعها بالشارع كيف وشفنا كيف اليمين في إسرائيل فهم أنه في إيش هنا عم بيسير فاجا بقول لك عضو الكنيسة الفلاني لا يمثل مصالح المجتمع العربي الحقيقية عضو الكنيسة الفلاني مشغول بالقضية الفلسطينية والناس ذوتت مع الوقت هذا الخطاب بمعنى إنه الناس صارت تقول شو عاملين اعضاء الكنيسة هن مشغولين بالضفة ولا بالقضية الفلسطينية يعني انا بحكيك اسا آه من ومش بس هيك رد فعلنا بس انا بحكي رد فعل القيادات الفلسطينية كان محاولة اثبات للناس انه لا انا هيتهمي بتوجهي ان انا مشغول بالقضية الفلسطينية لا انا 95% من وقتي هو طبعا انا بحكي انا كمان انجرفت في بعض الاحيان لهذا الخطاب 95% من وقتي وصرت ابرر لاعضاء الاكناس انه 95% من وقتهم انهم مشغولين في قضايا اليوميه المطلبيه المدنيه تبعت الناس بمعنى شق شارع بناء مركز جماهيري اذا في عدم ربط بيوت بشبكه الكهرباء اذا في عدم ربط بيوت بشبكه الصرف الصحي يعني في قضايا اللي هي عمل سلطه محليه خالص هذا مهم هذا مهم هذا وحده من المرافق الاساسيه اللي بتعزز كمان صمود الناس وبقائها وكل ما كان في جوده حياه اعلى بهذا المعنى انا باعتقادي في امكانيه كمان لضخ خطاب اللي فيه سلم اولويات جديد ولكن اذا الحاجات الاساسيه مش متوفره عند الناس يعني ستنجر اكثر الى خطاب اللي هو يعني كمان أسوأ في هذا في هذا المحل فشفنا انه بس عقد من الزمن في نقطه مفصليه هي 2010 مع بدايه واندلاع الثورات ثورات الربيع العربي شفنا التغير الهائل في الخطاب على هذا المستوى. وهذا التغير انعكس في المشاريع السياسيه التي اعقبت الربيع العربي في ذلك الوقت. صحيح انه في بداياته راينا كيف في كل بلد وقريه ومدينه عربيه كان في هنالك تحرك يعني تم استيراده من العالم العربي، بمعنى الحركات الشبابيه التي يعني تنظمت في ذلك الحين تكاد لا تعد ولا تحصى، تقريبا في كل قريه وكل كل بلده عربيه. على قضايا اللي هي عينيه يعني في سخنين على سبيل المثال ان اعطيك هيك بس نموذجين يعني في سخنين كان في مناقصه لتوزيع قصائم قصائم اراضي للازواج الشابه وفي هنالك من يعني ادعى طبعا انا ما بدخل إسا للحكم على السلطه المحليه انا ذاك انه السلطه المحليه تعاملت كالت بمكيالين وتعاملت واعتمدت معايير يعني مش لا ترتكز على الاداره السليمه ولا ترتكز على مبدا يعني تكافؤ الفرص في توزيع القصائم الشابه والاقربون اولى بالمعروف بهذا المعنى. ولذلك تنظمت مجموعه من الشباب تحت عنوان الحراك الشبابي السخنيني الذي طالب البلديه بالغاء المناقصه وفتح المناقصه من الجديد وجل يعني لجنه مهنيه تقوم ب يعني فحص كل طلب بشكل عيني وبشكل موضوعي وبشكل مهني وتوزيع القصائم بناء على اعتبار ومبدا الشفافيه في هذا المضى والشعب يطالب مم. حراك برافر الحراك الشبابي المعروف الذي شاركت فيه يعني شرائح واسعه من الشباب الفلسطيني انذاك والتحمت مع النقاب ومع المثلث ومع الجليل وكانت هنالك تحركات احتجاجيه وحركات احتجاجيه ومظاهرات في كل اقطاب الشارع الفلسطيني وحيفا يعني كانت واحده من اهم الميادين التي جرى بها هذا الحراك وكان الشعب يطالب باسقاط المخطط يعني معا نطالب وتبنا جمعه الغضب وجمعه النفير وجمعه اخذنا شعارات جاهزه من ثورات الربيع العربي وتبنيناها وانعكس ذلك ايضا ب اذا دخلنا لتحليل أن ذاك الخصائص الديمغرافية للمشاركين لا وجدنا أن أغلب المشاركات والمشاركين ينتمون يعني إلى الشريحة العمرية 18 إلى 30 كما كان في أحداث الربيع العربي وهنالك توزيع جندرية واضحة هناك مشاركة أكثر للنساء والشعارات التي رفعت تم استيرادها بالكامل من العالم العربي من ثورات الربيع العربي وهذا أيضا انعكس في أعقاب الربيع العربي ولكن كما قلت كلما استفحل أو توغلت الحروب الاهليه كحل لتصفيه الحراك الاحتجاجي الذي بدا في العالم العربي انذاك راينا ايضا هنا يعني بروز لما يسمى الخطاب المدني ولكن الخطاب المدني ليس بالمفهوم الفلسطيني وليس بالمفهوم المدني التقدمي العلماني الذي يميز الكثير من التحركات يعني في العالم اجمع وفي العالم العربي وفي الحاله الفلسطينيه بشكل خاص مدني بالسياق الاسرائيلي بمعنى
1: ميزانيات المجلس المحلي شارع خطة هذا مهم، عيقلية.
0: ولكن بدون أي ارتباط في البعد الجماعي وكأنه تلخصت مشكلة الفلسطيني في إسرائيل بخطة اقتصادية خمسية لخمسة سنوات وكفى الله المؤمنين القتال يعني هذا الخطاب يعني في آخر عشر سنين بات هو الخطاب المسيطر
1: محمد صحيح بس زي ما حكيت بالأول يعني اليوم من راجع الأحداث من قبل عشر سنين بمعايير وبمقاييس حديثة، واليوم يعني أسهل تيجي تقول له أوكي أخطأنا، وأنا بإعتقادي كمان في خطأ كبير يعني بالفصل بين اليومي والقومي، وكأنه في أمور يومية وفي أمور قومية، طب الدولة الحديثة القومية هي مبنية على خدمات يومية، يعني إيش هدف الدول إذا مش تعطي خدمات؟ والربط وربط مباشر بين اليومي والقومي، وفيش ما يكون بس يومي وما يكون بس قومي. باعتقادي الخطاب الشعبوي إنه على أساس إيش سووا الأعضاء الكنيسة العرب بعكس الإزدواجية بمجتمعنا في الداخل من ناحية واحدة القضية الفلسطينية مهمة للناس إحنا منشوف لما في قصف على غزة ولما في اعتداء على مسجد الأقصى ولا لما في هدم بيوت الناس بتتأثر ومهتمة بس من ناحية تانية بفصلوا وكأنه عدم وجود خدمات بالمجتمع العربي نابع من سوء تفاهم انه اعضاء البرلمان والقيادات السياسيه مش عارفين يشرحوا للدوله منيح انه احنا بحاجه لخطه هيكليه ولو بس يروحوا عند الوزير ويشرحوا له قديش مهم ويجيبوا يعني مختصين ويشرحوا له انه احنا بحاجه لخطه هيكليه لوادي عاره ولا وللنقب ولا النقب جماعه رح يفهموا مجتمعنا رافض يامن انه الدوله تشتغل ضدنا فيش خطه هيكليه عشان الدوله بدهاش خطه هيكليه يعني مش صدفة للكيبوتسات بوادي عارف في خطة هيكلية وللقرى العربية فيش خطة هيكلية مش صدفة مش والله انه نسيوا هاي القرية، لا في ناس بتشتغل ضدك، في بيروقراطيين بيشتغلوا ضدك انه بالاخر لما تيجوا يوزعوا الميزانيات يعني بيعرفوا لمين يوزعوا ولمين ما يوزعوش الميزانيات. جدا سهل نيجي نقول انه في كمان يعني في مسؤولية على الناس وفي على قراءة الحالة السياسية بس باعتقادي كمان الاحزاب السياسية الرفضات تواجه الناس. بالصراحه هم بيشوفوها من خلال تجربتهم بالبرلمان انه الموضوع مش موضوع سوء تفاهم انه موضوع انه في مؤسسات اللي بتشتغل ضدنا رفضوا يواجهوا الناس ويحكوا لهم الحقيقه عشان بدخلهم على مأزق فكري حقيقي بالمشاركه السياسيه في البرلمان الاسرائيلي اذا انت بتيجي بتقول بتتبنى اللي بيحكي عباد انه اسمع الدولة بتشتغل ضدك فش كثير اشي تسوي يعني هنا في مؤسسات. الرد الطبيعي للناس راح يقول لك طب ايش بتسوي انت هناك؟ إذا مو... يعني الموضوع مش بس موضوع ميزانيات او انت مش بيروقراط انت دورك مش تجيب مئة هاي زي ما انت حكيت شغل المجالس المحلية. وبنجح احيانا بنجحوا فيها. انت شغلك لتغيير جذري بالمسالة المواطنة الفلسطينيين في الداخل. اجت بال 2017 الدولة قالت بشكل واضح يا جماعة دولة دولة اليهود. ما يكونش في سوء تفاهم بالموضوع هذول جميع المواطنين يخلوها بالاكاديميا، هاي مؤسسات الدولة هي تخدم اليهود وانتم ممكن يكون عندكم حقوق كاندفيجوالز كافراد بس ما يعني ما تجيش تطلبوا حقوق جماعية. ردنا لقانون القومية بال 2017 محمد محمد كانت زي التوصية أغندس يعني مش انه اوكي هلا الدوله اجت قالت قانون يعني قانون القوميه وفي حاله سياسيه جديده ويعني بشكل واضح رح يمنعوا اي محاوله لحقوق حقوق الفصائل بتدخل حقوق جامعه اكثر من هيك احنا بدل ما يكون عندنا رد بهذا المستوى انه اذا دوله دوله اليهود احنا ايش بنسوي بالمؤسسات الدوله يعني بلشنا نتخيل علينا بالتخيل السياسي مشروع فلسطيني جامع ومش بس بالداخل، وصلنا على جانس وأنا موافق معك بشغلة جدا مهمة أنت ذكرتها إنه منصور عباس هو نتيجة تسلسل معين، تسلسل فكري. والسلسلة الانتخابات إنتخابات اللي كانت من 2019 ل 2021 يعني بخطابنا السياسي رحنا أكتر وأكتر للمنطق السياسي اللي بيشتغل فيه منصور عباس. يعني إذا المسألة مسألة ميزانيات واحنا بدنا نوصي على جانس شو يكون شو أكتر ميزانيات وشو أكتر مشاريع. طبعا منصور عباس بفوت على فات على الائتلاف وممكن يحصل لاكثر الميزانيات من بس تدعم جانس من من خرج الائتلاف
0: اربط ثلاث احداث مع بعض في هذا السياق يعني في عقاب المداخل اللي انت قدمتها يعني اولا في حاجه لتوضيح سياسي توضيح فكري بمعنى الدوله اليهوديه يعني تعريف الدوله اليهوديه يقوم على ترسيخ الفوقية العرقية لليهودي وتعزيز الدونية للمواطن العربي، بمعنى منح امتيازات قانونية، حقوقية، معنوية، رمزية ومادية لليهودي، للتجمع السكني اليهودي على حساب التجمع السكني العربي، للمواطن اليهودي على حساب المواطن العربي، وتثبيت الهرمية الموجودة داخل نظام المواطن الاسرائيلي الذي يقوم على يعني التفوق العرقي وضمن هذا المبنى وتحدثنا عن المبنى والوكيل والعلاقة بين العلاقة بين الأمرين بإمكان الوكيل بمعنى القيادي الفلسطيني أو الحزب السياسي الفلسطيني في هذا السياق أن يعني يتعامل مع تحسين مكانه تخفيف وطأة انعكاسات المبنى الذي يقوم على إقصاء الفلسطيني من خلال يعني ازاحه امر هنا وامر هناك ولكن ان تصل الى مساواه كامله بالمفهوم الجوهري وليس المفهوم الشكلي هذا يحتاج بالاول ان نبدا من المعضله الاساسيه وهي تعريف المبنى بمعنى تعريف الدوله اليهوديه هنا ياتي يعني اهميه مشروع المساواه الجوهري ومشروع دوله كل الم... يعني دوله جميع مواطنيها بهذا... بهذا المعنى الان بالنسبه لا يعني انتقل الى ازمه الاحزاب بهذه بهذا يعني أولا أزمة الأحزاب كما تفضلت نعم هي ليست مشكلة الناس ولا مرة تحمل الناس مسؤولية حتى إذا كان في عدم فهم كافي للواقع المشكلة في الأحزاب السياسية التي تقوم واحد من أدوارها الوظيفية هو توعية الناس وأن الناس تقدر تربط ما بين المدني وما بين اليومي وما بين المحلي وما بين القومي والفكري والسياسي والأخلاقي هذه وظيفه الأحزاب السياسية والقيادات السياسية وإلا ليش الناس طلعت في يوم الأرض وانتفضت لأنه كان في طيار سياسي في ذلك الوقت اللي عمل على تجنيد الناس على زيادة وعي الناس وربط الناس ب... بين القضية المحلية وقضية مصادرة الأراضي مع القضية الوطنية وهيك الناس خرجت للشارع في حاجة لعوامل تثوير عوامل إنها تخلي الناس تطلع على الشارع ولكن أزمة الأحزاب, يعني الأحزاب السياسية أول شيء بانكفائها، بصراعاتها الداخلية، ابتعادها عن الشارع أدى إلى ما أدى إليه بهذا ال... نسميه البون الشاسع ما بين الناس وآراء الناس ومواقف الناس وما بين يعني القيادات السياسية، وإلا كيف في كل حدث بتفسر إنه في كل اعتداء وكل عدوان وكل حرب على غزة الناس بتطلع بشكل فطري على الشارع وفي آخر عشر سنين كل تحرك سياسي كان كان بمعزل عن الاحزاب السياسيه بما انه قياده ميدانيه فرضت نفسها بعيدا عن الاحزاب السياسيه هذا بقول انه هنا في ازمه ثقه كبيره بين الناس من جهه وبين القيادات والاحزاب السياسيه من جهه ثانيه شوف الاحداث الاخيره احداث ايار 2021 انا كنت في الاحداث وجربت ادخل بين الشباب والصبايا اللي كانوا ومن جيل شاب وفي توزيعه جندريه وكميه النساء اللي كانت اكثر من كميه الشباب اللي كانت ولا شخصية من اللي قادوا الحراك شخصيات يعني هي من صلب الاحزاب السياسية كثير من ابناء الاحزاب شاركوا وكان إلهم مساهمة وكان إلهم بصمة ولكن في هنا ازمة ثقل الأحزاب مش فاهمة اول شيء يعني قديش ممكن يكون في اسقاطات لهذه الظاهرة وقديش في صراع اجيال داخل الحزب السياسي نفسه جوا يعني بين الشباب وبين الجيل المؤسس خلينا نسميه الحالة المؤسسة للحزب وبين الجيل الشباب في لغه تختلف الجيل شو يعني الجيل هل الجيل هي مرحله عمريه لا الجيل هي فئه اجتماعيه لها خصائص مختلفه بهذا المعنى فافراز هاي الحركات اللي بنشوفها خارج الاحزاب السياسيه في بعدها نعم هو شيء مبارك ولكن في حاله اقليه قوميه مضطهده هذا بدل على ازمه ثقه ما بين الناس وما بين الاحزاب السياسيه هذا موضوع الابتعاد وانه الناس تقوقعت وانكفأت محليا في عقاب ظروف موضوعيه وظروف ذاتيه خلى الناس أنه تدور هو الإنسان بالآخر تيصل طيب حالة اللي يطلب هاي المطالب الجمعية بتقسيم الموارد الرمزية والمعنوية تبعت الدولة هو يجب أول إشي أن يوفر الاحتياجات الأساسية تبعته لما في حالة من يعني تراجع على مستوى الحركة الوطنية الفلسطينية وأن الحركة الوطنية الفلسطينية اليوم الممثلة بمنظمة التحرير وبالسلطة الوطنية الفلسطينية وأنا أنا بقول هنا في في حاجة فصل أصبح في حاجة فصل بين الخطاب الوطني الفلسطيني او الحركه الوطنيه الفلسطينيه وبين السلطه الفلسطينيه. يعني انه السلطه الفلسطينيه تصل انها تعتقل يعني شخصيات وطنيه وثقافيه وادبيه و و الى اخره وتتعامل بمنطق الاحتلال في بعض الاحيان هنا في حاجه وجب الفصل خلص بين 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 ال بين, ال بين الامرين. نتعامل مع السلطه
1: انا انا باعتقادي واحده من المشاكل، أسف على المداخله جدا قصيره عزيزي، يعني واحده من مشاكل السلطه الفلسطينيه اليوم انه بطل في حاجه لاسرائيل للسلطه الفلسطينيه. يعني أجهزة المخابرات والإستخبارات الموجودة في الضفة وبالبلدان المدن الفلسطينية بالضفة السلطة الفلسطينية أصبحت أصبحت عبء على إسرائيل يعني اليوم قوة المخابرات الإسرائيلية بتقدر تقوم بدور السلطة الفلسطينية بأحسن حال منظومه لربط بين البلديات للخدمات اليوميه للفلسطين يعني في الضفه
0: انا بدي أظل يعني ضل عندي شويه امل بارقه امل في هذا المحل واقول انه بعد عندي امل ب انه السلطه والعوامل الداخليه في داخلها وفي فتح يعني بعدها هي مرتبطه في المشروع الوطني الفلسطيني ملتزم له وهي هي مرحله من مد جزر واحنا باتجاه ربيع ربيع فلسطيني كمان بهذا المعنى أنا بتأمل أنه ما متحولش لخريف كمان بهذا المعنى. هذا الموضوع يعني التراجع على القضية الفلسطينية استعصاء العملية الثورية في العالم العربي الانفصال ما بين المحلي والقومي والمحلي والقطري بهذا المحال جابنا لموضوع أنه انحصار الخيارات السياسية في قوة سياسية عند العرب تمثلت بها 13 عضو برلمان في 2015 وفي تحركات يعني استقطاب في المعسكر السياسي في إسرائيل في الخطة السياسية في إسرائيل وهنا ببلش السياسي إسرائيل يعني دولة ككل الدول يعني ب- بهذا المعنى أو حاله كل الحالات أنا طبعًا بختلف معك في التوصيف ولكن في كمان السياسي بالآخر الفلسطيني هو الآخر سياسي ككل السياسيين يريد أن ينتهز الفرصة من أجل إحداث تغيير في هذا المبنى ومن أجل يعني تأسيس لمرحلة جديدة التي يعني تتلائم مع مصالح تطلعات وإحتياجات المجتمع العربي والتوصية أتت من هذا الباب إذا نحن نختلف يعني أنا بقول لك نحن نختلف على إيه اسقاطات هذه التوصيه يمكن في حاجه كان لا انا بفكر انه الاحزاب السياسيه كان في حاجه انها تعمل دور اكبر في هذا الموضوع اشراك المواطن العربي في صياغه تصور القائمه المشتركه من جهه ربط المواطن البسيط يعني في كل قريه وتجمع سكان عربي بمشروع القائمه المشتركه وليكن التوصيه تحصيل حاصل من اجل الاطاحه في اليمين انا هنا اريد ان افصل بين التوصيه نفسها وبين الرغبه في اطاحه اليمين اليمين في اسرائيل الذي سيطر على مقاليد السلطه يعني في منذ اوسلو يعني منذ يعني اتفاقيات اوسلو قام على اعتبارين اساسيين الاعتبار الاول هو تصفيه القضيه الفلسطينيه بمعنى الاقتراب اكبر ما يمكن باتجاه مشروع الاستيطان الاسرائيلي و يعني باتجاه دوله اسرائيل الكبرى بهذا المعنى الاعتبار الثاني إقصاء المواطن العربي عن مواقع اتخاذ القرار والطعن في شرعية مواطنية كل عربي فلسطيني في اسرائيل وعدم يعني السماح له بالتأثير على منظومة اتخاذ القرارات في البلاد، اي بمعنى أن كل قرار سياسي في اسرائيل يجب ان يؤخذ فقط بأغلبية يهودية وكل قرار حتى وان كان قانوني بهذا المعنى انه في 61 عضو كنيست صوتوا الى جانبه ولكن لم يؤخذ بأغلبية اللي فيها 61 عضو كنيسة يهودي هذا قرار غير شرعي وإن كان قانوني وهذا حصل في الانسحاب في 2005 بهذا المعنى إنه هذا مر بصوت عضو كنيسة عربية إذا هذا قانوني ولكنه تصويت غير شرعي فهي الثقافة السياسية اللي ضخها اليمين على مدار سنوات طبعا برئاسة كان بنيامين يمين نتنياهو الذي يعني كان او يعني ابرز عمليه تحريض له وصلت الى انه قتل رئيس حكومه واغتيال رئيس حكومه لانه استند وارتكز على اصوات اعضاء كنيست عرب ومرر اتفاقيه سلام بالاستناد عليها هسه بغض النظر من الموقف من من اوسلو انا بحكي هسه على على المفهوم الفكري لليمين بمعنى كلمه نزع الشرعيه عن المواطن العربي في هذا المعنى هذا كان يجب وضع حد لهي الثقافه السياسيه في اسرائيل انه يعني كل التحريض اللي بنشوفه احنا في وسائل الاعلام هو نتاج هاي الثقافة اللي أنا بقولش إنه اليمين يعني اليسار الصهيوني في إسرائيل وإلا يسار ليبرالي ومتنور ويتعامل مع المواطنين العرب يعني بقفازات من حرير اليسار الصهيوني في إسرائيل أجرم ولكن أنا بعدني عندي القدرة أني أجري مفاضلة ما بين الشخصيات وما بين الطيارات السياسية في إسرائيل يعني أنا بفكر إنه تمار زاندبرغ بهذا المعنى يعني مش سموتريتش وفي بون شاسع بالتوجهات الانسانيه بالنظر الى الحل السياسي للصراع الاسرائيلي الفلسطيني بمكانه المواطن العربي في اسرائيل انا افكر في في فرق شاسع في فرق شاسع بين ميراف ميخائيلي من جهه وبين بين
1: انا موافق معاك يعني حتى ما بين القيادة السياسيه الفلسطينيه في فرق بين بين الشخصيات ولكن يعني بالاخر وهذه يعني هاي معادلة إحنا لازم نحلها إيش هو مشروعنا وين إحنا شايفين حالنا بالتخيل السياسي هل إحنا شايفين مشروعنا مشروع تحرر ولا مشروع شايفين مشروعنا مشروع مساواة هل إحنا شايفين مشروعنا هو مشروع جامع لجميع الفلسطينيين وديش افوت على النقاش دوله او دولتين يعني السؤال لازم يكون اي نوع دول احنا بنحكي يعني ممكن دول ممكن يكون مشروع دول, دول ديمقراطيه وممكن يكون مشروع دوله وحده ابارتهايد يعني في يعني السؤال يعني النقاش يكون نقاش جوهري مش نقاش بنيوي انا بفكر المعادله اللي احنا مش عارفين نحلها وين يعني ايش ايش ال... هو المشروع يعني بدنا نحسن ظروف الفلسطينيين بالداخل بدنا نحكي بدنا نسعى على مساواه حتى يعني برؤيه ايمن عوده يعني مشروع اللي بأخذ سنين وخطوة بعد خطوة ولا إحنا بدنا نحكي على مشروع مشروع اللي بشمل جميع الفلسطينيين في كل مكان يعني إذا كان بالضفة بغزة بالشتات قضية اللاجئين واعتقد ما كانش في اجتهاد فكري جدي حقيقي اللي يواجه كل هاي المسألة وبرأيي هن رح يكون في خلاف عميق مع اليساري الصهيوني مع التمرزانبرج وميخ و ونيتسان هوروفيت وفي كمان يعني موضوع م- لسه ما تطرقنا له محمد بدك مهم عشان نفهم الاحزاب السياسيه وهذا ج- يعني واحد من اكثر المواضيع اللي نتجنبها نرفض اننا انه الاحزاب السياسيه هي مؤسسات فيها منظومه بيروقراطيه فيها موظفين كل الاحزاب ومع الوقت في ناس اللي بتشتغل بالاحزاب 20 سنه و سنه وربطت لقمه العيش بالعمل السياسي والدنيا تقدمت وتغيرت في تغيرات تكنولوجية جدا يعني جدا متطورة اليوم وصعب تراكم يعني ورا كل الاحداث صعب تراكم ورا يعني شوف قديش التيك توك بيأثر علينا شوف قديش التيك توك والسناب شات والانستجرام بيأثروا على حياة البني ادمين على آلية اتخاذ القرار يعني شوف يعني نتنياهو كيف بيشتغل على المواقع التواصل الاجتماعي بس من ناحية ثانية صار في عندك اول من يعني عندك تحدي اجتماعي وعندك شباب اللي اه يقدر بهذا الدور يعني بتفهم يعني بجميع الاحزاب بتحاول تنخرط بالعمل السياسي بتحاول تفوت على الاحزاب السياسيه وبتشوف انه في أي منظومه جدا متحجره تغيرات فيها من ناحيه بنيويه مش على تغيرات فكريه التغيرات البنيويه جدا سعى جدا يعني عنيفه حتى بحينه ممكن تكون تختار يعني تسعى اكثر تشتغل بال يعني تنخرب العمل السياسي عن طريق الحركات الشبيبة على عن طريق ال... الحراك بال... بالميدان بس بالاخر بغياب مؤسسات بغياب الانخراط بالاحزاب السياسيه وتطور الاحزاب السياسيه ممكن تنجح الحركات الشبيبة ومواضيع عينيه وتجيب لإنجازات بس هذا مش مشروع يعني هاي بالاخر يعني بدك موظفين وبدك ميزانيات وبدك توصل يعني عند عندك اجتهات فكري فبدون ما نواجه المشكلة الأساسية البنيوية بالأحزاب السياسية وهي مش بس مشكلة فكرية غياب تطور بنيوي يعني على تطور فكري فكر
0: هنا يعني هنا مقتل مقتل الأحزاب السياسية أنا بفكر العصر الحالي هو مش عصر الأحزاب السياسية بهذا المعنى ان الحزب السياسي طلع بس انا بدي اخذك على الاحزاب احزاب الهيئات انا أسميها طيب احزاب هي احزاب هيئات بالاخر مؤسسات مؤسس قياديه تنتخب وفي و... و... كثير من الاحيان على فكره ما فيش علاقه بين مدى ارتباط الشخص الذي ينتخب لاحد الهيئات القياديه في الحزب بين القاعده الاجتماعيه او القاعده الشعبيه تبعته او مدى ارتباطه مع الحاله السياسيه الموجوده في بلده او في يعني في محيطه الاجتماعي لذلك في هنا في ديليما في صار ديليما في يعني بنسميها تقوقع وانعزال بنيوي، بمعنى في فرق بين الاشخاص المنتسبين للحزب بشكل عام اللي هن اكثر اللي بالفروع المحليه للاحزاب اللي هن اكثر ارتباطا في الناس ولكن يفرز منهم شخصيات اللي تنتخب للهيئات بسبب اعتبارات حزبيه داخليه اللي هن يختلفوا عن الدي ان تبع اعضاء الحزب الصف الهدول القاعده الشعبيه تبع الحزب وكان بالحري يعني الفرق بينه وبين القواعد الشعبيه إسا تبعت الناس والاولويات وسلم الافضليات تبعت الناس والى اخره طيب ففي إسا هنا صار في نسميها تقوقع مضاعف بهذا المعنى بين الهيئات القياديه لبين القواعد الشعبيه تبعت الحزب وما بين الناس هذا اول اول مقتل للحزاب السياسيه اثنين يعني الاحزاب وفي سؤال يطرح اليوم في العالم في الادبيات النظريه للعالم هل الحزب السياسي يموت؟ نعم الجواب نعم ككل مؤسسه اليوم تتكلس تضعف فيش عندها قدره على التجدد بالاخر تنتهي بتموت وفي احزاب اختفت
1: من عدل الحزب الشيوعي
0: في <تصفيق> في احزاب انتخب او يعني كمان الحزب الشيوعي موروث الحزب الشيوعي مش راح ينت يعني بهذا المعنى بس آه، يعني الاحزاب الاخر بتموت الاحزاب بتضعف الاحزاب بتفوت في حاله سبات زي الانسان والاحزاب مرات بتفوت في حاله موت سريري يعني انه هي موجوده بس غير موجوده اليوم في احزاب ممثله في المتابعه بعدها اليوم في لها تمثيل في لجنه المتابعه وفي كل انتخابات كنيست بنشوفها بشكل موسمي بتطالب بتمثيل لها وتقعد تفاوض الاحزاب طب انت مين بتمثل مين القاعده الشعبيه تبعتك وين تأخر اخر مره تم انتخاب هيئاتك وين اخر مره تم التئام هيئاتك اجتمعت واتخذت قرارات في قضايا عينيه اجتماعيه اقتصاديه ولا سياسيه بتهم الناس ولكنها موجود كهيكل انا بشبهها بحاله يعني انسان دخل لحاله موت سريري بهذا المعنى فالحزب كمان اليوم عنده تحدي بفرض الواقع التكنولوجي وفيش قدام الأحزاب السياسية إلا أنا بفكر إمكانيتين الإمكانية الأولى هي أن ترتبط مع الموارد المعنوية والرمزية والمادية للدولة وهنا في عنا إشكالية أنا بحكي إسا كدولة طبيعية إنها تصير مرتبطة في الموارد التي يتم توزيعها وتخصيصها بهذا المعنى
1: وبتتحول لحزب إسرائيلي طبعا
0: يعني لا بقول لك في السياق الاسرائيلي هاي اشكاليه انا اتحدث لسه في البعد المبدأ العام مم. يعني اذا انا باخذ دوله إيطاليا يعني دولة هي جزء من الائتلاف الحاكم اللي تقوم باحتكار اكم مجال لها مثلا في مجال البيئه في مجال الصحه في مجال وهي اللي بتوزع عمليا الموارد يرتبط توزيع الموارد معها لذلك تبقى لانه جزء من مصالح الناس يرتبط فيها بصير وبشكل بنيوي بصير جزء من اليه توزيع الموارد لذلك يبقى الحزب السياسي يعتمد على هاي اليه ضخ الموارد والمشروع الثاني هو المشروع الذي يعتمد على التجدد بمعنى ملائمه ومواءمه الحزب مع يعني التطورات الأخرى من خلال القيام باستفتاءات شعبيه من خلال ادخال الناس لمنظومه اليه اتخاذ القرار في الحزب في قرارات عينيه يعني على مثل على سبيل بدي اعطيك مثال كان انا بفكر إن اشتاز موضوع التوصيه بسهوله بهذا الموضوع ليه ما استفتاء شعبي على موضوع التوصيه قائمه مشتركه قائمه تمثل جميع يعني شرائح المجتمع العربي الفلسطيني في اسرائيل التركيب الاجتماعي والهوياتي الموجودة اللي موجوده والتنوع اللي داخل في مجتمعنا، ليه ما عملناش استفتاء شعبي على الموضوع؟ مش استطلاع راي، عم بحكي على استفتاء شعبي، ليش القائمه المشتركه ما فتحت الابواب امام الناس انها تنتخب اعضاء داخل القائمه المشتركه؟ بديش اقول لك بدي اخلي وزن للاحزاب، انا أفكر انه مصلحه مجتمعنا ان تبقى الاحزاب قويه فيه، يجب تقويه الاحزاب، الاحزاب هي المؤسس الأهم في تنظيم مجتمعنا بهذا المضمار ولكن لحد عشرة مقاعد الأولى الأحزاب السياسية من العشر إلى عشر مجتمعنا يساهم في يعني اتخاذ أو في عملية اتخاذ قرار هل أدي مفصل في هذا الموضوع من يريد أن يمثلنا في الكنيسة بهذا المعنى؟ أنا أعطيتك مثالين الآن ولكن في جملة كبيرة يعني في نماذج كثير في العالم كيف استطاعت الأحزاب يعني أن تتجدد وأن ترتبط مجددا بمشروع يعني يومي وجماعي وفكري وسياسي وخدماتي يعني يلبي تطلعات واحتياجات وتصورات الناس في هذا المضمار. التحدي اليوم الثالث هو موضوع الشباب اللي م- تفضلت فيه. نحن أمام مرحلة عصيبة جدا في هذا المعنى لأنه أولاً في السنوات الأخيرة في العقدين الأخيرين هناك ارتفاع كبير في نسبة التعليم الجامعي في مجتمعنا بمعنى أنه نحن انتقلنا من 10% في آخر عقد من طلاب جامعيين في مؤسسات الأكاديمية في إسرائيل إلى 17% إضافة للطلاب اليوم اللي بدرسوا في العالم في الأردن وفي الضفة الغربية في جامعات الضفة وهي نسبه هائلة جيش من الأكاديميين
1: بهذا المعنى يدخل الى مجتمعنا. صحيح محمد صح ممكن نشوف اسامه تنوخ كتب مم. مقال جدا مهم بالنسبه للدكاتره والاجهزه الصحه في في اسرائيل انه نسبيا يعني انه في كثير دكاتره يعني 17% من الدقاطرة دكاتره عرب 47% من الصيدليين عرب وممرضين وممرضات بس من الاخر بتطلع على الوضع الصحي للفلسطينيين في الداخل بكثير اسوء من المجتمع اليهودي بعدين يعني اذا بتلاحظ مصطلحات الاطباء والدكاتره في محاوله انه يبتعدوا قد ما اكثر من المصطلحات او ادعاءات سياسيه بسبب المهدى او غير يعني هاي الفكره انه كل ما بيكون عندنا اكثر اكاديميين ممكن يحس ممكن يدمجهم اكثر للاكاديمي للاحزاب السياسيه او للعمل السياسي ما بعرف ممكن يكون نجاحات نجاحات فرديه محاميين ومهندسين وهايتك تك وال والناس بتختار يعني بتنجح على مستوى فردي ممكن تنقل ل- للمدينه اليهوديه قريب للقريه بتطور حياتها على مستوى افراد وباعتقادها هي هدف الدول هيك الدولة بتشوف المواطن العربي. هلا بدي اقول ربط مباشر بمعنى
0: انه التغيرات الكميه في مجتمعنا بحاجه الى ما ان يحول هذه الطاقه الكميه الى طاقه نوعيه هذا قانون في الكيمياء السياسيه بدنا نسميه. هنا مؤسسة التي تأخذ هذه الطاقة الكمية الجيوش من الأكاديميين وتقوم بسيرورة معالجة وإعداد وإنشاء وتنشئة سياسية وتحولها إلى قوة نوعية قوة تأثير قوة تنظيم سياسي قوة تنظيم نقابي في مجتمعنا المؤسسة التي بقدرتها والتي قامت بهاي عملية الجتمع وعملية الإنشاء هي الأحزاب السياسية وفي سياق الأكاديميا هي الحركات الطلابية العربية الفلسطينية في الجامعات الإسرائيلية يعني انظر في العقد الأخير الصعود الكبير في أعداد الطلاب التي تدخل إلى الجامعات الإسرائيلية طلاب العرب طيب وإلى التراجع في قدرة التنظيم السياسي داخل مؤسسة الحركة الطلابية ولجان الطلاب العرب واللجان القطرية التي تنظمت على مدار سنوات وساهمت إسهام نوعي وكبير في مجتمعنا في الجانب السياسي والاجتماعي الحركة الطلابية أعدت وكلاء للتغيير التي ارسلت بهم مجددا الى القران ومدن العربيه. شوف في المرحله التي سبقت يعني المرحله الاولى من القائمه المشتركه والتي سبقت ايضا كافه القيادات العربيه كانت من خريجي الحركه الطلابيه جمال زحالقه، محمد بركه اسامه السعدي، آه. يوسف جبرين، عايدة توما، حنا سويد، رامز جرائس، سبع دلق يعني عشرات الاسماء في هذا السياق من اللي يعني قادوا الحركة الطلابية في, 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 في سنوات السبعين والثمانين واليوم التراجع في الحركة الطلابية وفي أداء الحركة الطلابية التنظيمي والسياسي يفسر ليش عنا نجاحات جماعية ليش عنا اسف نجاحات فردية وفشل جماعي الحركة الطلابية كانت مؤسسة منح قيم منح فكر يعني إعداد الطالب الجامعي إضافة إلى الشهادة الجامعية يعني هاي الدفيئه لأن يعود إلى بلده والمساهمة في النهوض في بلده أو في مجتمعه فالتراجع في هذا المحال ويؤدي ايضا الى نجاحات فرديه كما نرى كما يريد النظام ان والنظام وال 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 وكما تحدث السياسات الاسرائيليه بهذا المعنى انه بدنا اكاديميين بالاخر فوت ضريبي يعني مدخول مادي للدوله بمعزل عن انتمائهم انا بفكر الاكاديمي هو من يجمع يعني الامرين المعرفه وتوظيف المعرفه للنهوض في المجتمع وفي النهايه اكاديمي بدون التزام مجتمعي بدون مساهمة في النهوض في مجتمعه انا باعتقادي هو يمر من الجامعة ولا يمر في التعليم الجامعي بهذا المعنى، من لا يدخل في يعني في يساهم في الحراك السياسي بهذا المعنى والاجتماعي والتأثير على الحيز الجامعي ومن ثم على الحيز المباشر في بلده او وين بيكون موجود اي مؤسسة بيكون موجود فيها هو يعني حصل على الشهادة بصورة ميكانيكية، بصورة تقنية
1: حصل على مهنة
0: حصل على مهنه ولكن في سياق اقليه قوميه في هنالك ربط يجب ان يكون ربط بين النجاح الفردي والمساهمه في دفع عجله التطور الجماعي.
1: محمد أعطيك العافيه، احنا كنا مخططين نسجل حلقه نص ساعه، سجلنا حلقه لشد ساعه، انا جدا سعيد بهذه المحادثه وطبعا لسه في عندنا كثير انا بوعدك رح تكون كمان حلقه يعني نخصصها للاحزاب السياسيه. هاي كانت كمان حلقة من بودكاست الميدان مع الدكتور الباحث محمد خلايلي ما تنسوش يعني إذا حبين الفكرة إذا حبين المشروع إيه, تابعونا على جميع المنصات البودكاست وطبعا إذا في ملاحظات ممكن لنا ميل عبر عبر الميل المرفق بالتعريف الحلقة شكرا محمد
0: أتىك العافية عبيد